0: 是跟父母的这些关系是没有办法选择的，这就是命中注定的。你没有办法选择妈妈，妈妈也没有办法啊。这个小女孩乖，可以做我的女儿吗？几千年的传统下来的这种孝顺，很多时候是一顶让人喘不过气来的帽子。中国有一句源远流长的话，叫做。天下无不是之父母，他的意思就是说，父母对的也是对的，父母不对的也是对的，因为他们是父母。这句话到今天，我我觉得本身就是个笑话，是不是？父母的不对也是对的，认可这句话的人就是孝顺呢、啊
1: ？大家好，欢迎收听大兴小兴。这里是妈妈和女儿的谈心记录。这一期想要和妈妈聊一聊我们的母女关系，什么是孝顺，以及我们理想中的母女关系。妈妈觉得我们之间的母女关
0: 系，你满意吗？怎么说呢？就是我不能说对我们之间母女关系说用满意和不满意。来说，嗯，但是一直以来妈妈都很骄傲，因为我觉得我很幸运，就我有一个非常乖、很听话、很自律，好像从来也没有给我找过什么麻烦的这么一个女儿。我觉得这辈子我是在这个上面，妈妈是非常幸运的，嗯。因为孩子跟父母的这些关系是没有办法选择的，这就是命中注定的。嗯，你没有办法选择妈妈，妈妈也没有办法啊。这个小女孩乖，可以做我的女儿吗？我们彼此都没有这样的机会，只是一种运气成分。妈妈常常会想，也许是上辈子做了一些好事，所以给了我这么一个女儿。
1: 就是不能有满意不满意来讲，但就是很幸运，因为这是不能选择的关系。对，嗯，妈妈猜我对母女关系嘛，不满意啊
0: ？我相信是满意的。嗯，为什么？因为我自己觉得，我自己觉得我是个很很通情达理的母亲，既能站在自己的角度想。很多时候，我也会站在女儿的角度上去考虑一些事情，然后给出一个最终的答案，因为我也是从小姑娘一路走来，然后为人母，然后看着孩子渐渐的长大，自己渐渐的老去
1: ，嗯
0: ，然后慢慢的很多事情就越活越明白。
1: 那我说一下我对妈妈满不满意。如果它是一个就是坐标轴，一边是不满意，然后一边是满意，然后中间就是零。那从小到现在，绝大多数时间这个箭头都是在非常满意跟满意这边滑动的。我回忆起来，我记忆中是不存在那种。就是我很讨厌你的这种时刻的，但是我记忆中有小时候有一段时间我非常想念
0: ，因为妈妈不在身边，嗯、这也是一种无奈的选择，并不是妈妈情愿的。嗯，成长过程中就留下了一些遗憾，因为妈妈不陪在身边。其实妈妈也在很多时候都是几乎每天或者一天隔一天给你打电话，就尽量的做到在情感上，我我们似乎不离得那么远，因为我需要赚钱，我需要承担你所有的生活费用，就也要给你最好的生活质量。这个最好是我力所能及做到的最好，嗯，因为妈妈的工作关系，她需要在全国各地这么去轮回的讲课啊、指导啊，经常是不在家的。其实那一段日子很难，但是其实我也挺感谢那段日子的。其实妈妈从一个。比较任性的人，慢慢变得成熟，慢慢变得坚强，然后慢慢的就学会生活中的很多需要自己去承担的事情。对于你，我只能说对不起
1: 。嗯，没有，我不是说，我之前也有工作很忙的时候。我的那一部分经历来讲，工作很忙，特别是我们就是旺季的时候，嗯，手机就是一直会有消息弹出来。在这种情况下，对于那个时候的我，妈妈的消息就是家人的消息，经常就是被我看到就是直接划掉。他是在优先级上是被放在比较后面的。因为那个时候的我觉得，工作上面的事情就是必须要先在一定的时间线内赶紧的处理掉，而家人的消息是可以等一等的。那一段时间，就是妈妈有没有刻意的跟我保持距离？因为我的工作很忙
0: 。没有，我知道你很忙，我只要知道你在忙就可以。其实你只要发个表情就可以。只是从你的一个回复中得知你很平安，就很安心了。我喜欢努力工作的女儿，我喜欢那种为了生活、为了工作你很努力的样子，我也很骄傲看到你这种样子，看到你一路走过来成长的过程。我觉得这些回复上的疏远。根本不值得一提，我觉得这个我太能理解了。不管你回复与不回复，我觉得我们还是我们。我没有觉得哦，很任性啊，女儿不回我我就生气了，没有。常常会想，她不回是不是太忙了？嗯，这样身体会不会受得了
1: ？那妈妈会不会觉得这样的话？因为我们。物理距离又又是很远嘛，嗯，然后消息上又不太联系，那这样子我们之间的沟通就其实很少
0: 。对，但我觉得我们其实很多时候的心灵还是相通的。我从不担心说你会，我只需要你回个表情就好，让我得知你平安就好。其实没有因为你的延后的这种回复而生你的气，因为我知道你很忙
1: 。嗯，我就想问妈妈，那这样子母女间的沟通就很少，就或者说妈妈觉得沟通少不是一个问题。好的母女关系并不意味着需要频繁的沟通
0: ，认同这个观点。就是因为你现在已经长大了，我觉得对于你自己的生活、你的未来，很多时候你自己完全可以把握好。嗯，不需要太多的去干扰到你，干扰到你的判断，干扰到你的决定，干扰到你的生活，只是从另外一层含义上。就很想知道你工作的怎么样啊，你生活的怎么样啊？那是是一种亲情的关怀，有这种情感在里面的，然后又非常能理解工作起来忙，因为曾经的我也是这样的，都一直在忙，但是即便再忙，你小时候，你回忆一下。就是妈妈在差不多你吃晚饭的时候啊，那个时候只要妈妈有空，就会打个电话给你。有的时候只是三言两语，但是就觉得我们在情感上离得还是很近的。都说孩子不跟着父母身边长大，会和父母感情很疏远。虽然我们，特别是你小时候，我们没有经常在一起。但是我觉得我们之间的关系并不是那么疏远的那种母女关系，当我们在一起的时候的那种亲切，也是很多母女间没有的，对吗？嗯
1: ，我也没有觉得疏远，因为我觉得女儿跟妈妈的那种亲近的关系，就是没有生下来，就是我都不知道我认识你的时候就已经认识你了，女儿跟妈妈。也包括儿子跟妈妈相处时间最最最最长的关系
0: ，对，是一种血缘关系的本来
1: ，嗯，就是这这层血缘层面的连接，真真实实存在的。当然他，他比如说，这是一层对亲情的理解。我最近或者是这两年，有时候就会觉得，嗯。就是我们的距离是远的，然后我们各自也有各自的生活圈和工作圈，我们的这两个圈是完全不重合的。然后我们之间的沟通，也因为比如说我工作的关系，就没有被放在很优先级的位置。只有每年回国的那一段很短的时间的交流，但那些也是很日常的东西。最近一两年就会有一些话题想听妈妈的理解跟看法，然后有的时候会给妈妈发微信，然后妈妈就是用好几十条语音来回答。我自己是觉得这种沟通不是。很好表达自己或者接受表达，我就开始有写信嘛，有写了一两次。我觉得梳理文字，然后再把它一整篇你整理好的东西发给你，他比较能够传达我的想法。后来就又，如果想到要做博客呢，那我觉得这个样子的沟通是我会比较满意的母女间的沟通方式
0: ，因为有声音。有情感，对
1: 的，而且是实时,时的，有来回的。不明白不清楚，我可以立刻问，然后你立刻做个回答的。这种还是我觉得挺好的。嗯嗯
0: ，所以很快我们就达成了共识。哼
1: 嗯，但我觉得妈妈好像比我更加那个，因为妈妈觉得连就是没有沟通都没有关系。
0: 呃，就是这个这个应该这样说。妈妈是多一份理解在前面，想到你工作不久，工作又很忙，当然希望突然间女儿就有视频过来了，哎呀，可以聊天了，哪怕看上一分钟也好的。但是呢，不刻意的这么去要求你，也是觉得不想过多的打扰到你。因为我觉得很多中国父母的这种过多的干涉孩子的生活啊，或者一些很细微的东西，他觉得是一种对孩子的爱。其实你孩子是什么样的人，做妈妈的心里是最清楚的。既然让你把你送出国了，让你去留学，你在那边工作生活。就应该给你足够的空间，让你自由成长。而且我相信你会做得很好的
1: 。那要是让妈妈说不需要理解我，你就很自私的想你想要一种怎样的母女关系的话，她会不会有什么不一样
0: 和现在？这个很难说的很具体，就谈不上自私和。就是体谅或者理解，我觉得自然就好。或者哪一天妈妈真的非常想你的时候，妈妈就会跟你说：“哎呀，视频一下吧，妈妈想你了。”嗯，我觉得这些都是很自然的东西。我希望我们既是母女，又是闺蜜。嗯，你可以跟妈妈说你所有想说的话，在妈妈面前不需要掩饰的。如果我能给到你建议的，那就最好；不然的话呢，你也可以。你还记得妈妈一直跟你说，你的人生你自己负责。嗯
1: ，
0: 我相信你可以把握好所有的东西，是你自己选择的，即便是错的，只有你自己意识到是错的，你才会真正的长大。嗯
1: ，很
0: 多朋友都会问我。你怎么舍得把孩子送出国？更何况是个女儿，她这么小。当初也有很多人说，凭着你女儿平时的这种样子，她怎么可能在异国他乡自己可以独立的去面对生活、学习这些事情？然后还有就是，以后你老了，女儿又在那么远。你想过这些事情吗？其实，所有他们所说的一切事情，我都想过。把你送出国的那一天，妈妈就想让你有更好的受教育的环境，有更好的去认识这个世界。你是幸运的，这个时代带给你们的这份幸运，这在我们的年龄。妈妈曾经年轻的时候，这个是不可能的。所以我觉得，这是我力所能及、可以做到的范围内，就给你提供到这么一个机会的话，我是一定要让你出去的，因为我心里很明白，你读的什么书，见识的什么样的世界，对你未来的人生是何等的重要。
1: 那妈妈朋友提到的其他的那些问题呢？就是妈妈会觉得让我看世界这件事情比妈妈老了以后女儿不在身边，然后我自己在外面独立生活这些更重要。对
0: ，更重要。我从来也没有觉得养儿是为了防老。养老的问题我会自己解决，不会给孩子造成不管是责任也好、负担也好，什么这些东西通通的都不要。你在我身边，很多都在身边的孩子，我也不见得见他们做的有多好。你离我再远，你有心想做好，这也不是问题，这都不重要。我为什么现在努力的，退了休以后还在工作，可以说还在创业。你也一直看到妈妈一直很努力工作的样子，就是为了想以后老了能有尊严的活着，并没有说要靠孩子。我从来没那么想。作为孩子，你尽心就好。
1: 那妈妈说，养儿不是为了防老。那妈妈觉得养孩子是为什么
0: ？从来没想过，好像就是生命轨迹走到了那一段，就觉得生命中就应该有个孩子。然后你也是妈妈好不容易保全下来的孩子。以前妈妈经常跟你说，为什么你这么乖啊？是因为妈妈太过努力了，感动了观音娘娘，然后给了我一个乖女儿。从来也没有刻意的去想说我要生个孩子，要怎么样。其实很多事情就是到了那个份上，嗯，就会有答案，不用刻意去寻找什么的。时间是最好的老师，也是最好的良药。慢慢慢慢的，很多事情就明朗了。时间就把答案告诉你了
1: 。妈妈说：“养儿不是为了防老，那孩子们不孝顺也没有关系，是不是
0: ？”如果你选择不孝顺，当然没关系，但是。你理解中的孝与不孝是怎样的？何为孝
1: ？我理解的孝顺是能够让妈妈活的是自己想要的样子。嗯，一种发型行,行为上可能有很多东西，但是它的主要的核心就是让。父母过他们自己想要过的生活，他们在需要帮助的时候，你可以陪伴和帮助他们。我觉得就是很孝顺
0: 。那你就按照你自己心目中那种孝顺的样子，你就随心而做就是，而做就是啦。没有标准，你说有标准吗？没有标准。何为孝
1: ？嗯。
0: 几千年的传统下来的这种孝顺，很多时候是一顶让人喘不过气来的帽子。你用五千年整个过程的这种标准衡量当今社会年轻人，给他们灌于孝与不孝，我觉得这简直太荒唐。中国有一句渊源远流长的话，叫做“天下无不是之父母”。他的意思就是说，父母对的也是对的，父母不对的也是对的，因为他们是父母。这句话到今天，对于这句话来说，我觉得本身就是个笑话，是不是？父母的不对也是对的，认可这句话的人就是孝顺呢、啊？哇
1: ，我觉得妈妈说这个就会很有力量。就是我问这个，是因为。之前我跟我一个朋友在聊天，他就说到他父母的一些行为，让他很不舒服。然后他表达了他的情绪，也表达了他的需求之后，还是非常的无法沟通。但他另一方面也会有种担心，就是他和他父母这样子的关系会被扣上就是不孝的名声。但是当时我跟他讲。就是虽然我并不是完全的了解他和他们家，但是我当时直接说了，那你就当个不孝的人啊，因为当时我觉得，你并不一定要做一个非常孝顺的人，这不是一个每个人都必须要。虽然这是一个传统美德，但是你也不需要被他绑架，然后自己非常的痛苦，压力很大。他是一个，你是可以跳出这个圈子的。然后过了好几个月，他告诉我，他说我当时跟他说了这句话，让他轻松很多。但是另一方面，我又不，我就有点觉得，哇，我我也不一定是真的说了一句很
0: 对的话。我不这么看啊，就像你说的，孝与不孝，我觉得这都是每个人的选择，每个人的衡量标准也是不一样的。父母跟孩子。只是一种关系，带有血缘的关系，在一定程度上是平等的。而现在社会关系中的这些父母跟孩子，我觉得不知道从什么时候开始就会觉得很有趣。很多孩子看见父母会很害怕，害怕跟他们交流，害怕跟他们接触，甚至害怕回家。然后呢？父母呢，心里怎么想的，又不敢把心里真实的话说出来。没有说父母就有一种特权，有一种优势，因为我养了你，所以你就得听我的，这是不公平的。就首先在一种很公平的去理解这个父母女的关系，他本身就是这个跟同事啊。跟亲戚啊都一样的，唯一不一样的是，我们带有血缘。比如说，同样一句话，你在单位不可能跟同事说，更不会跟你的领导说，但你会很不介意的，就跟父母说出来了，因为跟他们的关系很亲近，所以让你很不在乎。其实是不对的，其实父。对，其实父母会更在意你这个话，嗯，也许你一句不经意的话，他们会想好久。你觉得跟父母关系亲近，你可以宣泄出来那一句不满的话，说了，也许你忘了，但是那些退休在家的父母，他们会想很久，然后造成他们情绪上啊什么上，慢慢慢慢的。这种亲情关系就疏远了，父母可能被伤
1: 害到了
0: 。我觉得父母没有特权，孩子也没有特权，这种关系是平等的，带有血缘的平等关系
1: 。妈妈是从什么时候开
0: 始有这个想法
1: ？为什么你可以那么开放？比如说，我觉得我们之间不存在很多其他父母跟孩子之间的隔阂跟问题。为什么妈妈可以觉得养儿不是防老，而且你在金钱上、各种方面、心力上付出了那么多，把我养大，你都可以说
0: 就是一种公平关系？因为这个不是说从什么时候想通的，妈妈本身的很多经历给妈妈造成了心灵上一定的伤害。很微妙的东西慢慢形成了，就是说，为什么我想把你送出国，这也是其中一部分原因。我想让你不带有任何舒服、舒服的去啊，这句话好像不太标准哦，束缚啊，啊、不带有任何这种舒服的情况下，让你去生活、去学习。其实，父母跟孩子之间能够有这种平等对话的时候，我觉得很多问题都不是问题。也许很多父母就仗着自己是父母，我把你养大的，你就应该听我的。其实不是的。虽然养大的过程中你付出了很多，但是这也是你自己的选择。既然选择了，就不要抱怨。其实抱怨是很负面的东西，与其用抱怨，不如就把要说的话说出来，然后心里就更坦荡了，然后更容易达到共识。嗯，我觉得作为妈妈来说，妈妈希望女儿就是不要有过多的。负担，不要想着做一个孝与不孝的孩子，这些都是生活中自然产生的东西。嗯，这些话题也太沉重了，没必要。妈妈所理解的心目中最理想的母女关系，就是我们都各自安好。嗯嗯不管我们离得有多远，但是我们的心离的是很近的。情感上，妈妈至少妈妈是这么觉得的。很多时候做饭啊，干嘛、啊，觉得看到一样东西就觉得啊，这个东西我女儿可能会喜欢。有的时候不经意的就会买一些女儿爱吃的东西存在冰箱里面，时间长了。女儿还没回来，我就把她吃掉了，觉得再放就不新鲜了。然后过一段呢、啊，又还会去买，我觉得这种感觉也很幸福的
1: 。哇，不对吗？啊，没有不对，就是很特别。可能因为我不是妈妈，所以没有办法完全理解那个样子的心情
0: 。亲近不一定是陪伴。嗯，不一定要天天待在一起的。嗯
1: ，就听上去妈妈就已经做到了，你可以你自己就可以完成关心女儿，体会那种母女的情境，通过比如说买女儿喜欢吃的东西和一些想念，而这整个过程不需要女儿真实的参与，妈妈已经完成了。作为妈妈幸福的所有的要素，你觉得这是不是一,一种技能？因为我们不在一起生活，所以时间长了，妈妈就习得了这样的一种技能。嗯
0: ，对，因为这是妈妈觉得这样的安排对你更好，所以妈妈在这种更好中就寻找到自己应该怎么过。嗯。并不是说，很多朋友都说啊，你怎么受得了？你不想吗？你不干嘛吗？没有，他们说的对吗？都对，但是从另外一个层意义上，我觉得也不对，因为陪伴不仅仅是人在就是陪伴，人在心不在也是没有用的，人不在心在也一样的。嗯。嗯我希望都说，哎呀，孩子要独立，孩子要独立。我也希望父母也要独立，
1: 嗯，不
0: 要过多的去在情感上依附于孩子的很多东西，嗯。很多人觉得像妈妈这样的说法可能过于理智哦、啊，或者是很不负责任。为什么会不负责？觉得太冷血啦。如果人人都像我这么想想的话，那要让孩子来干什么呢？妈妈心目中最理想的母女关系就是，既是母女，又是无话不说的闺蜜，然后各自有各自的生活，嗯，可以联络，经常的联络感情，但互不干扰
1: 。嗯，啊，我觉得妈妈的。想法跟我很接近
0: ，对啊，很多时候妈妈跟你说一些事情的时候，你经常会说支持妈妈。
1: 嗯，我理想中的母女关系也是这个样子，就是妈妈活的是自己想要的样子，女儿活的也是自己想要的样子。然后呢，我最近会觉得，因为妈妈年纪比我大那么多。我总是觉得年纪大的人是很有智慧的，因为他他们毕竟有那么丰富的经历，活了很久，就经常会想要知道年纪大的人对于某些话题的看法。妈妈应该会有不同的角度去看一些问题，然后会想要听妈妈的想法。呃，这个是。以前没有的需求，然后最近开始有的需求，所以我觉得妈妈能够跟女儿交流，像朋友一样，忘年交，这就是就很<笑>对，就很理想的母女关系
0: 。其实我希望的一种母女关系，就是理想的母女关系，除了前面说的这些以外。我觉得应该是很温馨的那种关系，没有过多的什么应该啊，不应该啊，嗯，是一种相互思念、彼此影响。嗯，
1: 我有点理解，就是那种很放松的，因为你作为一个人在社会上的角色，你在工作也好。学习也好，所有的这些关系都是紧张的，可能只有跟亲人的这一层关系允许你可以放松。嗯
0: ，如果把这层关系再处理的紧张了，那你说人生还有何意义呢？面对的都是紧张。嗯
1: ，但会不会因为过于放松
0: ，舒服就好？不用，不要用紧张啊，轻松啊，我觉得彼此舒服就好。了。如果妈妈今天有不高兴了，我也可以跟女儿撒娇啊，因为并不是撒娇不是女儿的特权，妈妈也拥有这样的特权
1: ，对吗？哇，可是妈妈没有怎么撒过娇。等
0: 等等，等妈妈以后老了，你会等到那一天的。好，妈妈肯定有。会跟你撒娇的日子，哦，不是说不想撒娇，而是很多时候妈妈故作坚强，因为我觉得你还小，有些事情不是你该承担的。慢慢的，妈妈老啦，妈妈很多事情的判断都不那么准确了，然后更多的需要依，从心理上需要依依靠孩子了。需要某些情感的时候，妈妈肯定有这么一天，肯定会跟你撒娇的。嗯，好的。如果你心里希望有那么一天的话，它就会发生
1: 。对呀、啊。嗯。那这期就记录到这里，欢迎关注我们的微博，我们的记录也会在那边继续。谢谢收听。